0: Efesios capítulo 6, vimos la vez pasada, cubrimos del versículo 1 al versículo 4, la relación de padres e hijos, y yo le llamaría esto que vimos, la primera parte. Pablo nos ha venido diciendo en esta tremendísima carta, ¿verdad?, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, los cristianos, en la primera parte, los primeros tres versículos. Entendamos que esta carta no es para, Pablo no está tratando de, de dar valores para la sociedad no está escribiendo un libro para entregarlo a, a la sociedad para que sepan cómo vivir sus vidas en sus familias para la gente normal de afuera está hablándole a creyentes a personas que ya le han entregado su vida a jesucristo y lo primero que nos dicen los primeros tres capítulos es todo lo que dios ha hecho por nosotros porque dios cuando nosotros éramos enemigos de él él nos amó primero él murió por nuestros pecados, incluso por los, en el Antiguo Testamento, la gente que vivió antes de que Jesús muriera en la cruz, el sacrificio de Cristo cubre a estas personas que estuvieron anteriormente. En realidad, debo decir que no hay un, un, un lapso o no hay algo en medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si le hubieran preguntado a David, oye, ¿qué piensas tú del, del Antiguo Testamento? Hubiera dicho del Antiguo, ¿qué? Son las Escrituras, ¿verdad?, pero a lo que voy es que si sí hay un nuevo pacto, pero el pacto que hay es porque en el pueblo de Dios, el Señor, el pacto que había hecho eran con incentivos materiales, porque así somos nosotros, muy materialistas, muy materiales. Entonces, el incentivo era, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir, les voy a dar la lluvia temprana, les voy a dar la lluvia tardía, nadie va a abortar de sus animales, van a ser bendecidos, van a prosperar y van a entrar a la tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Y ahora cuando entramos en el Nuevo Testamento, se nos promete, ¿verdad?, que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios y nos quedamos como que, uy, ¿qué pasó? Hubo un cambio aquí radical. Hay un cambio, pero no hay un cambio en el plan de Dios. Pero lo que tenemos que tener presente en nuestra mente es, esta es una, una instrucción que está escrita para creyentes, y una vez que nos ha dicho todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos adoptados como sus hijos, teniendo la naturaleza misma de Dios en nosotros, llegando a ser nosotros templo del Espíritu Santo, no meramente un recipiente que contiene el Espíritu Santo, sino nos ha hecho uno en su oración, de Juan 17, el Señor dice, Padre, que sean uno ellos con nosotros, como yo estoy contigo, que ellos sean con nosotros, que seamos uno. Esto me maravilla porque, en realidad, yo no sé cómo están los ángeles en el cielo, cómo están unidos al Señor, pero tienen que estarlo. Ese es otro detalle, es un tema para, para filosofarlo de otra manera porque la Biblia no habla mucho de eso. Lo que sí sabemos, y debemos, debo enfatizar, es que esto está escrito para cristianos. Después de que nos dice cuál es el plan de Dios y lo maravilloso de lo que Dios nos ha mostrado, nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. No nos ha escogido nada más para salvarnos y que vivamos como se nos dé la gana. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Aquí va a dar una instrucción a los jóvenes, a los hijos. Pero solamente es para aquellos que quieren ser santos y sin mancha, para aquellos que quieren ser cristianos. No es para aquel que dice, ah, yo quiero vivir como se me pegue la gana. Para, para ti no es esa instrucción. Padres, también es para los que quieren vivir santos y sin mancha, los que quieren ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. No es para cualquiera. Nos ha venido diciendo, después de darnos varias instrucciones, que debemos ser humildes, que debemos de mantener la unidad como el cuerpo de cristo ya dentro de la unidad de la iglesia y nos dijo ya en el capítulo 2 versículo 10 que nosotros somos la obra maestra de dios creados para buenas obras y luego en el versículo 10 del capítulo 3 nos dice que la iglesia el señor la ha puesto para que dé testimonio de la sabiduría de dios a los principados y potestades celestiales que son los ángeles y que son los demonios. O sea, nosotros, la iglesia, mostramos al mundo espiritual la magnífica obra de Dios cuando vivimos como Dios manda. Aún dentro de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras tentaciones y de nuestras caídas, los demonios dicen, ¡ah, mira, ese ya cayó, ese no tiene! Y de repente viene la misericordia y la mano de Dios levantándonos. y Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo maravilloso de lo que Dios está haciendo, mis amados. Y por ese motivo, ahora que voy a hablar de lo que voy a decir, muchos van a sentirse condenados, porque no estamos viviendo de acuerdo a la altura. Déjenme decirles, no hay nadie. Quiero que se levante el que no es pecador aquí, llama, el, el que ya llegó. Levántese, por favor, levante la mano y al final me dan consejo, porque yo necesito consejo. Pero el detalle es este. Primero nos habla la iglesia, después les habló a las esposas y a los esposos, cómo deben ser, la esposa debe estar sujeta a su marido en el Señor, ¿Qué quiere decir, primero nos dice, sométanse unos a otros en el Señor. O sea, sí la mujer tiene que estar sometida, pero ya vimos que no es una sujeción así de que, te me sometes porque la Biblia lo dice aquí, no. No le dice al marido que le diga a su mujer que se someta. Ese mandamiento no está en ninguna parte. Al marido le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Te voy a pedir a todas las mujeres que se someten completamente a sus maridos que se pongan, por favor, de pie. Y a los maridos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, por favor, también. No, no calificamos, ¿verdad? Pero, pero estamos en el proceso. Nos está hablando a, a personas, mis amados, que estamos en esta lucha. Y esta lucha no se acaba hasta que entramos a la eternidad. Pero la instrucción está aquí. Si debemos ser imitadores. Nos dice en el versículo primero del capítulo 5, ser imitadores de Dios. ¿De quién? De Dios. No puedo. No. E Esa es tu meta. Juan en primera de Juan 2.6, el que dice el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. No, no puedo. No, pero esa es tu meta. El Señor te va a ayudar. Y en el proceso, cuando, cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, no estaba diciendo, yo ya llegué. No, pero estaba en el proceso. Y el, lo peor que podemos hacer, mientras estemos viendo esto, es decir, me doy, me doy, porque yo no llego ahí. No puedo. No puedo. El estándar está muy alto. El estándar está alto, mis amados, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y parte de nuestro proceso, fíjense lo que voy a decir, parte de nuestra caída y de nuestra levantada, parte de nuestros éxitos y nuestros errores están dentro del plan perfecto de Dios. Porque hemos nacido pecadores. Hemos nacido por naturaleza enemigos de Dios. Por naturaleza, nuestra mente está en enemistad contra Dios. Pero el Espíritu de Dios trabajando en nosotros nos está trayendo, nos está trayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y es de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. El bloque todavía no ha sido terminado. Y el escultor sigue esculpiendo, sigue modificando, sigue moldeando. Pero la instrucción aquí debemos de tomarla en serio. Ya vimos que los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y vimos que la, la, las mujeres tienen que someterse en el Señor. Esto quiere decir, yo sirvo a Dios cuando amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. estoy Lo, lo estoy haciendo para el Señor. Cualquier cosa que nosotros hacemos, no, le, le va a decir a los esposos, a las esposas, a los hijos y a los padres, que, que se sometan los hijos, a que obedezcan a sus padres en el Señor también. Vas a estar sirviendo a Dios, obedeciendo a tus padres. Y padres, educando a sus hijos, no exasperándolos, no hacerlos que se enojen, que se aireen, sino atendiendo en el Señor. Vas a estar sirviendo a Dios cuando lo estás haciendo correctamente empleados tienen que someterse a sus a sus jefes en el señor vas a estar sirviendo a dios cuando estás haciendo tu trabajo que debes hacer no no quiere decir que para servir a dios tienes que salir afuera a predicar el evangelio no ahí en tu trabajo en tus ocho horas que te están pagando o las que sean que te están pagando esas las tienes que trabajar y bien trabajadas jefes tienen que ustedes tratar bien a sus empleados en el señor haciendo eso van a estar obedeciendo a dios van a estar haciendo la voluntad de dios entonces nos dice aquí, ya lo vimos anteriormente, nos habló de la época. Ahora, déjenme decirles un detalle que voy a repetir varias de las cosas que ya vimos la vez pasada y para muchos van a decir, pues estamos ya viendo algo que ya vimos. Sí, efectivamente, pero déjenme decir un detalle. Pablo está hablando a una sociedad que está peor que la nuestra, en otra manera. Los valores que está diciendo Pablo aquí de que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, en aquel entonces era... ¿Qué estás haciendo, hombre? Si tu mujer es como un esclavo en la era aquella época. Tu mujer no vale nada. Y la estás amando como si fuese una joya. ¿Qué te pasó? Cristo me cambió. Mujer, te estás sometiendo a tu marido, obedeciéndolo, no con no, por voluntad propia. ¿Qué está sucediendo? Dice si Cristo me cambió. Pero ese es un tal por cual. Si La Escritura no dice que me someta a mi marido si mar, mi marido es bueno. Me someto a mi marido. Pero las, ya como lo vimos, la sujeción y la, el sometimiento tiene que, tiene varios estándares. O sea, si el marido te, te está diciendo que hagas algo que va contra la voluntad de Dios, en ese momento se rompe el mandamiento. Lo mismo va a pasar con los hijos. Ahora, vimos nosotros que en la época de Pablo, en este momento, de acuerdo a la ley romana, hijos, cuando los padres, los padres tenían absoluta autoridad sobre su hogar legalmente hablando sobre su esposa y sobre sus hijos cuando el hijo nacía lo ponían a los pies del padre y el padre lo miraba y si el padre lo tomaba bienvenido a la familia si el padre lo veía y no le gustaba y se iba lo votaban lo ahogaban lo regalaban hacían con él lo que fuera el padre tenía la autoridad completa legalmente de acuerdo a la ley romana de Aunque su hijo ya hubiera crecido, teniendo la edad que tuviera, de hacerlo esclavo, de venderlo si quería. Si no le gustó como comió el cereal en la mañana, lo vendía para, para el lunch time, Ya estaba vendido. ¿Verdad? Si lo quería encadenar para que estuviese allí trabajando en el campo, lo podía encadenar. Si de repente en cualquier momento de su vida decía, ya, ya, ya me cansó este muchacho, lo mato. Lo, 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 normalmente los ahogaban. Y la ley romana le daba permiso. Los hijos no valían nada. Los padres tenían potestad absoluta. Entonces, cuando dice aquí, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Está diciendo, obedece a tus padres en el Señor. Eso es, ¿por qué?, porque eso es justo, porque eso es lo correcto, dice aquí. Lo correcto. Ahora, vimos anteriormente, si van en el capítulo anterior solamente al versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Vimos que ya cuando el hombre y la mujer dejan a su hogar porque se van a casar y se casaron, tienen un nuevo hogar, tienen una nueva estructura, ya no tienen que estar sometidos a sus padres, pero la honra del padre y de la madre son por toda la vida. Por toda la vida. Ya la patria potestad en sí, de, de la autoridad que el padre o la madre tenían sobre sus hijos, ahora ellos tienen su propio hogar. Y ellos tienen su propia autoridad sobre su propio hogar, afuera. Pero continúa el principio. Honra. Aquí está. Pablo nos está montando ni se está retractando a una ley actual de su época gente dice sí pero ese libro fue escrito en el primer siglo para para Éfeso, ¿verdad? El, el, la presencia de Turquía o sea a nosotros que nos importa en el siglo XXI ahora lo que Pablo anticuadamente son valores que están anticuados. no señor esto está monta remontándose como el señor se remontó cuando le hablaron acerca del divorcio se remonta a el antiguo testamento a la creación al sexto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. De hecho, en Levítico, cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, lo, lo primero que dice inmediatamente después es, honra a tu padre y a tu madre. Fue el primer mandamiento que salió de la boca del Señor cuando dice, sed santos como yo soy santo. Claro, en el decálogo, cuando el Señor da el decálogo, pues ya lo vemos que está en el número 6. Pero cuando está en Levítico el Señor hablando esta, esta, esta palabra, lo dice inmediatamente después de decir, ser santos como yo soy santo. Entonces, como dije... Estamos viviendo hoy en día en un tiempo donde los valores morales de la sociedad se han perdido y la familia está en peligro de extinción. Eso fue lo leímos la vez pasada. Y solamente voy a leer un, un texto que ya lo he leído varias veces para que lo tengamos en mente de cómo está regiéndose hoy en día la sociedad y los valores morales que se piensan hoy en día. Bueno, los voy a leer los tres. En el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos, en 1964, determinó dar educación sexual en las escuelas para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos y de liberar a los niños de sus padres. Liberar a los niños de sus padres y abolir la familia tradicional. Eso es lo que se predica hoy en día. Tus padres son un daño para ti. Ojo, porque cuando hablemos de los padres, mis amados, hay una responsabilidad tal, que si no cuidamos de la educación muy temporal que tenemos de nuestros hijos, se nos van de la mano y después ya no tenemos control. En 1946, Brock Chisholm, el primer director de la Organización Mundial de la Salud, en inglés es WHO, en su primer discurso describió a los padres de familia, padre y madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. Y en el manifiesto que hizo en 1979 dijo, debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Y como dijo Nietzsche, este libro nos hace daño. Que Este libro lo escribieron gente que quieren tomar control de ti. No le hagas caso, créate tu nuevo hombre. Eso es lo que enseñan a los jóvenes en las escuelas. No creas lo que te digan tu papá y tu mamá, mucho menos si están basados en la Biblia. Esos valores son arcaicos, son es para otra época. Lo que tú creas que es bueno para ti, es bueno para ti. Lo que tú creas que es malo para ti, es malo para ti. ¿Ah, sí? ¿Saben qué? Hay una, tengo una noticia, todo mundo tenemos una noticia. Hay un Dios que creó todas las cosas. Creador de todas las cosas. Él es el que puso las leyes. Es el que, como dicen eh, coloquialmente, es el que raya la cancha. Y que dice cómo son las cosas. Porque un día vamos a estar delante de él entregando cuentas. Nos guste o no nos guste. Creamos o no creamos. Nos creó con un buen propósito, pero tiene leyes. Son leyes que él le ha puesto. Hay gente que vive sus vidas como como se les da la gana. Y no se dan cuenta que hay un día de pago. Hay un día en donde se van a emitir los cheques de cada uno. Y el pago del pecado, ¿Cuál es? La muerte. Cada vez que pecamos hay un cheque que es... Claro, el Señor se, aven, se echó todos esos cheques sobre, el, sobre sí mismo y los clavó en la cruz. Pero no es automáticamente la salvación para todo el mundo, sino para aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y de eso vamos a hablar el jueves, eh, que es importante definir qué significa creer en Cristo Jesús. En el London Times recientemente salió un artículo que dice las tarjetas del día de las madres son neutrales en cuanto al género sexual quitando la palabra madre o haciéndola neutral en cuanto a género están vendiendo tarjetas que dicen felicidades en tu día pero no dicen mamá felicidades en tu día para el día de las madres en donde la palabra madre no aparece o que dice dos mamás son mejor que una hay otra que dice que son para parejas del mismo sexo. Otra que dice, papá, gracias por ser la mejor mamá. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Esos son los valores que se están predicando y que se están enforzando en nuestra sociedad hoy en día. ¿Y qué es lo que sucede con los jóvenes cuando llegan a sus casas? ¿Cuando llegan a las escuelas? ¿Cuando llegan con los profesores? ¿Cuando están con los amigos? dije de sus casas, voy a hablar de las casas después pero también tiene que ver con esto los valores estos están forzados nos están diciendo padres ustedes suelten a sus hijos los están atosigando ¿verdad? y déjenlos dejen, dejen que el niño tenga la libertad en su mente, que el niño pueda realizarse solo no lo estén forzando a hacer lo que ustedes quieren que sea suéltenlo le están haciendo daño. Le están quitando su creatividad. Estos artículos que acabo de leer son lo que están diciendo ahí. Deja que tu niño... Eh, no le enforces la religión. Que vaya a, a, a la iglesia. Déjalo. Que él cuando él crezca, que cuando él ya sea mayor de edad, él, que, él, que él decida. Too late, como decimos en inglés. En el Antiguo Testamento, mis amados, el Señor exigió a los padres a tus hijos cuando son pequeños tienes que darles el Shema tienes que decirle Dios es uno tienes que decirle ata estas palabras a tu cuello ata las a tu mente a, tenlas siempre contigo escríbelas en tus puertas cuando andes en el camino con tu hijo cuando andes en, en, manejando en el carro donde estés repíteselas díselas y aquí hay una línea muy fina en el imponer y educar mis amados imponer ahora un detalle aquí al, al, a los hijos no le están diciendo tienes que someterte a tu obedecer a tu papá porque tu papá es una excelentísima persona es un ejemplo ¿Eh? y, y tienes mira cómo, qué, 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 el, el, el medio padre que te dio el señor ¿verdad? así que tienes que someterte a él porque es, porque es una persona muy muy capaz y muy tal vez no porque es un pecador pero tienes que obedecerlo y cuando no lo obedeces existe esa fricción pero está diciendo aquí porque esto es lo que es justo Dios está diciendo esto es lo que es justo y además ese mandamiento tiene una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y alguien puede decir bueno y mi hijo que se sometió y no tuvo larga vida. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hacemos con esta situación? Esta promesa me está fallando. Nos tomamos de Cristo, de las otras promesas. Esta fue una promesa dada en el Antiguo Testamento que nos está siendo reforzada en el Nuevo Testamento. Pero no es una garantía, mis amados, de que oh, si yo obedezco a mi padre y a mi madre voy a morir de 100 años. ¿Qué pasa cuando no mueren de 100 años? ¿Qué pasa cuando sentimos que Dios nos falló? Cuando mi hijo que se portaba muy bien o mi hija que se portaba muy bien, el Señor me la, me la quitó. ¿Qué pasó con eso? Pues entonces nosotros nos descansamos en las otras promesas, mis amados. Yo sé que esto es difícil, sobre todo para padres que han perdido hijos de esta manera. Y sobre todo hijos que han regresado, hijos pródigos, como el pastor Greg Laurie. Su hijo que regresó, que era, se había apartado, regresó y empezó a trabajar en el ministerio. Y como el pastor Greg Glory eh, es, es un buen artista, ¿verdad?, que hacía caricaturas y que hacía, hacía su hijo que también tenía el arte, lo metió en el, en el departamento, el jefe del departamento gráfico, y todo funcionando perfectamente bien. Y de repente, muere en un accidente fatal, inmediato. Y pum. Y él, ¿qué hago? Y los consejos que le dieron otros pastores es, cuando no entiendes lo que te pasó, descansa en las promesas que sí entiendes. Descansa en las promesas que sí entiendes. Pero así que, hijos, sométanse a sus padres, porque esto agrada al Señor. Nuevamente, le está hablando a los hijos que son creyentes, no los que son rebeldes y dicen, yo no quiero nada con eso. Ah, pues sí, vas a sufrir la consecuencia. Y cuando tengas tus propios hijos, lo vas a padecer. Ahora, dice aquí, y los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción en el Señor. Esto lo estoy leyendo de Efesios 6, 4. Después de que, en Efesios 6, 4, después de que el Señor ha dado la instrucción a los hijos de que obedezcan a sus padres, parece que, Pablo opera de esta manera en su manera de, de, de hablarnos aquí en, en Efesios, porque primero tomó a las mujeres, que es como los que están bajo autoridad, sometanse a sus maridos, ser maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó la iglesia. Luego le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, y ahora a los padres, cómo tienen que educar a sus hijos, los que tienen autoridad sobre ellos. Y luego, a los siervos que se sometan a sus jefes, y luego los jefes cómo deben de tratar a sus siervos. En mi Biblia dice, en el versículo 6, los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Algunas de sus Biblias dice a vuestros padres, ¿verdad? Pero la palabra padres utilizada en el versículo 1 y la palabra padres en el versículo 4 son diferentes. La palabra padres del versículo 4 se refiere al papá, al padre, al padre, al hombre. Claro que también incluye a la mujer. Pero ¿saben por qué les digo eso, mis amados? Porque la responsabilidad principal recae sobre el hombre. Vimos también la vez pasada que son los hijos, son herencia de Yahvé, un regalo, una recompensa. Los tenemos prestados por un tiempo limitado. Los padres no somos dueños, somos sus guardianes son individuos con necesidad de un salvador los tenemos prestados dije por un poco de tiempo muy poco tiempo son pecadores desde su concepción no son una hoja blanca y limpia aunque parezcan angelitos inmediatamente muestran su pecado lo vimos eso la vez pasada y también dije si no tienes hijo vi ayuda día en el ministerio de los niños y te vas a dar cuenta que no son angelitos verdad. necesitan los mandamientos de dios son niños salvos por gracia, y hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. Eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Entonces los hijos tienen que obedecer a, 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 a los padres, y a los padres que nos dice el Señor aquí. Como dije yo, en el versículo primero la palabra es ganus, que es progenitores. En el, en el versículo cuatro la palabra es pateres, que significa padre, el varón, el hombre, el padre de familia. Dije nuevamente, esto es un contraste completo con la cultura en donde el padre tenía la autoridad completa sobre sus hijos para hacer lo que él quería. Si el muchacho se, eh, se portaba mal o no lo gustaba, lo podía matar, lo podía vender como esclavo, podía hacer lo que él quisiera con él. De manera que si alguien veía a un padre tratando a sus hijos con cariño, con amor, con afecto, ¿qué te está pasando, amigo? Soy cristiano. Cristo me ha cambiado. Esa en la cultura eso era diferente. Lo estoy diciendo esto, mis amados, porque nuestra cultura también es diferente, pero para el otro lado. A, a, a estos padres les va a restringir, Pablo, la disciplina excesiva. Hoy en día hay que fomentar la disciplina, porque se nos está diciendo que dejemos que nuestros hijos hagan lo que sea. Se están vendiendo libros así por millones que dicen que les hace daño al niño si alguien lo está educando porque le está quitando los valores. Creo que le, leí algo que se los voy a leer en este instante que lo dijo um, un policía de Houston. ¿Cómo arruinar a tus hijos con un 95% de efectividad? Desde la infancia dale al niño todo lo que quiera. Dos, cuando diga malas palabras, ríete. Tres, nunca les des ninguna instrucción espiritual. Espera que tenga 21 años y déjalos que ellos decidan por sí mismos. Cuatro, nunca les digas que hicieron algo malo, pueden desarrollar complejo de culpa. Y cinco, recoge todo lo que dejen tirado para que aprendan a delegar responsabilidades a los demás. Wow, dice la Escritura que debemos nosotros, ¿cómo dice aquí? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con la disciplina e instrucción del Señor. Si se van a Colosenses, también le da una instrucción a los padres, en el capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo podemos, como padres nosotros, exasperar a nuestros hijos? Podemos entender que nuestros hijos son niños. Y como dije yo, hoy en día el problema es que el padre no se, no se, no, no, no se preocupa por sus hijos. En muchas familias cristianas los padres se van de vacaciones en sus casas. Llego a mi casa, estoy cansado, he trabajado mucho, no, no, no me interesa la educación de mis hijos, de eso se encargó mi esposa mientras yo estaba en el trabajo. Ahora necesito hacer lo que yo tengo que hacer. No se toma un tiempo para ver cómo está su hijo o su hija, qué está pasando. No hay un momento de que me siento a, la, a, a cenar y, y, y dejar que sus frustraciones, no las mías como padre, sino las frustraciones de mi hijo, salgan afuera y yo pueda con amor corregirlo. O corregirla y decirle mi consejo en el señor porque está diciendo aquí tiene que ser con instrucciones y con disciplinas en el señor ah qué quiere decir que solamente le voy a hablar de la biblia no a mi hijo también le voy a enseñar cómo patear una bola de fútbol pero en el señor en, en, con el amor del señor buscando el bienestar no buscando lo que yo quiero Muchos padres con, o también o se convierten en jefes cuando llegan a la casa, ya lo vimos también la vez pasada. Contéstame el teléfono, llama a fulanito de tal, y cuando lo tengas ahí me lo pasas, acá. como si estuvieran manejando una corporación, y muchos, como dije yo, con el pretexto de delegar la responsabilidad a la esposa, cuando vimos lo cuando vimos lo de los esposos y las esposas, verdad, que, que muchos de los maridos se van de vacaciones también con sus esposas. Y dicen, oye, no, pues es que mi esposa todo lo hace tan perfectamente bien, ¿verdad? Que yo, ¿para qué? La manera que ella saca la basura, es casi un arte. ¿Y cómo lava los platos? No, hombre, ¿para qué? ¿Para qué le ayudo yo? ¿Verdad? Si ella lo hace mejor que yo. Pero hemos visto que cuando no está presente la responsabilidad del padre en el hogar, especialmente en relación a la educación y disciplina de los hijos que crecen sin la influencia del padre, terminan en drogas, homosexualismo y suicidio y eso está escrito en estadísticas mis amados en estadísticas no provoquéis a ir a vuestros hijos nos dice colosenses los padres como dije yo no son dueños de los niños son mayordomos los hijos le pertenecen al señor que nos los ha confiado por un cierto tiempo y debo de llevar esa responsabilidad no de manera ligera ni caprichoso por mi como yo lo quiero hacer sino en beneficio del niño. Porque si no lo hago así, no solamente defraudo al niño, sino defraudo al Señor como padre. O sea, el problema no es que ¿qué puede frustrar a un niño? A nuestros hijos. Y esto también lo voy a repetir otra vez, porque vale la pena. Nadie se levanta en la mañana y mientras está rasurando dice, el papá, hoy es un buen día para ir a provocar a mis hijos, irritarlos, hacerlos enojar y frustrarlos un poquito. Se está llevando muy tranquila. El problema es que es automáticamente, no necesitamos planearlo. Los niños no son adultos, se comportan como niños y van a hacer cosas de niños. ¿Cómo lo puedo defraudar y provocar a ira? ¿Insultándolo, degradándolo o burlándome de él? ¿Humillándolo en público ante sus amigos? ¿Mostrando favoritismo uno sobre el otro? ¿No felicitándolos o agradeciéndoles cuando se merecen? ¿Siendo arbitrarios en la disciplina? Hoy sí, mañana no. Haciéndolo sentir como un estorbo inconveniente. Y que eso, eso es una situación de que me gustaría ir contigo, pero no tengo babysitter. Entonces no puedo. Y el, si lo escucha el niño va a decir, bueno, yo soy material de, be, de, 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 de cuidado de niños nada más. Queriendo que logren las metas, y esto es importante, que nosotros no logramos. Me hubiera gustado ser un buen beisbolista, no, no lo pude hacer, nunca lo voy a lograr hacer. Tú lo tienes que poder hacer. Y se oyen ahí los gritos de los padres en, 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 las, en, en las escuelas. ¡Tú puedes! ¡Puedes! ¿Y por, ¿por qué no lo hiciste? Si ¡Estabas allí! ¿Verdad? Y los niños se exasperan porque queremos nosotros, a veces, imponernos a nuestros hijos. Yo aprendí una lección muy grande cuando estuve de misionero en Chile. Mi hijo, que ustedes lo conocen, Job, que tocó aquí el cajón la vez pasada, es un excelente maestro de la palabra. Excelente. Él ha dado unos estudios bíblicos impresionantes. Y cuando estuvimos en Chile de misionero, era como que no había director de jóvenes y como que todos en la iglesia estaban como que, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Job? ¿Por qué no? ¿Por qué no se levanta? Y, 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 y me decían a mí, oye, ¿qué? ¿y tu hijo por qué no? Si cuando tú no, cuando tú no estás aquí porque sales para hacer un tour de música, él se queda enseñando en el púlpito y enseña perfectamente bien. ¿Por qué no es el pastor de jóvenes? Y yo llegué un día y se lo dije a él y él, pues papá, no estoy pensando, no sé qué. Y había uno de los líderes de la iglesia que estaba en la edad entre él y yo, que era amigo de él y era amigo mío también. Mi hijo también siempre ha sido mi amigo. Y a él le confesó, mi papá está esperando que yo le diga que yo voy a ser pastor de jóvenes, pero yo no siento ese llamado. Entonces agarré a mi hijo y le dije, ¿sabes qué, hijo? El, ese trabajo de pastorado no es una situación que porque tú lo puedes hacer, lo, lo debes hacer si tú no tienes ese llamado siéntete en libertad no hay problema no no quiero que tú te sientas que yo te estoy obligando o que o que deberías estar ahí. es como si mi esposa a fuerzas tiene que estar en el ministerio de las mujeres porque es esposa del pastor, no señor tal vez el señor no la está llamando a eso y hay muchos errores que se cometen así Estamos hablando ahora de los hijos, pero también de las esposas. Hay que criarlos con disciplina. La palabra viene de discípulo. De que yo tengo un cuidado. No solamente son órdenes en la casa. Mis amados, si yo llego como militar, el Señor no nos está llamando a ser militares. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros? El Señor nos explica. ¿Cómo les explicamos nosotros a nuestros hijos? No les, no les tenemos que explicar ni con la vara, ni con gritos, ni con golpes. Porque eso no funciona. Tenemos que hacerlo de la manera que lo entiendan. Yo, cuando he dado consejería, incluso en la consejería matrimonial, mira, si estás hablando con tu esposa y con tu esposa, dilo de la manera que lo pueda entender, no de la manera que tú lo quieres decir. Porque yo te lo estoy diciendo de esta manera, y de esta manera me lo tienes que entender. ¿De qué sirve que yo grite... Si mi mensaje no ha llegado al corazón de la persona, ¿de qué sirvió? ¿Cómo nos habla el Señor a nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo lo podemos entender? O sea, no va a llegar la mamá que está allí en Target, y que está el, el niñito bajando las cositas. Y le dice, mira, mi hijo, de acuerdo a las estadísticas últimas que han salido en, en, en los periódicos, se tiene, oye, el niño se va a quedar así, ¿qué pasó? Pero por el otro lado, tampoco dejarlo correr como un diablo, ¿verdad?, porque yo, como les dije, yo una vez estaba yo en Star, en, una, en una tienda, ¿verdad? Eh, comprando un café. Y una señora tenía ahí eh, dos niñitos que andaban ahí, pero ah, molestando a todo el mundo. Y a mí me daban unas ganas de agarrarle, darle, a darle unas, unas buenas, pero a la mamá, ¿verdad? Porque los, los niñitos no tienen tanto problema, porque... Porque los niñitos solamente están reaccionando de acuerdo a lo que su mamá los ha dejado hacer. Yo me acuerdo, que se los he platicado, mi hijo Job siempre ha sido un excelente muchacho. Solamente una vez lo tuve que eh, reprender duramente y se los dije la vez pasada. Cuando tenía 15 años, se burló de mí delante de sus amigos. Y um, yo le hice una pregunta, solamente estaban sus amigos, él y yo. Y él le dije, oye, hijo que no sé qué cosa. Y le, ah, sí, que entonces qué, ja, ja, ja. y se rió. Y hasta los amigos estaban como que, uy, qué, qué onda, man. Entonces me acerqué a él y le di una bofetada. Y le dije, ¿te avergonzaste, verdad? Sí, papá, no me vuelvas a avergonzar delante de tus amigos. Y desde ahí, jamás. Pero desde chiquito, una cosa que aprendí de mi papá, cuando era más chiquito, mano dura, mano dura. Pero conforme fue creciendo, ya no había necesidad. Había que razonar nada más. Había que razonar. Y él entendió que yo era su padre. Y que yo tenía autoridad sobre él. Entendió ese detalle. Yo se lo hice saber. Yo no 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 le dije tampoco. Aquí estas son las reglas de, 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 de la casa. Porque la casa no tiene reglas. Las reglas las tiene el Señor. Esta es mi casa. Y yo escuché un testimonio que decía. Un padre le describió a su hijo. Un, una, una nota, mientras estés en este techo, tienes que hacer lo que yo diga, esa nota la encontraron, un joven que estaba dejando un sobre en la tumba de su padre, la reportera llegó y tomó el sobre y había dos notas, una del padre que estaba diciendo, hijo mío, mientras tú vivas en este bajo este techo de mi casa, tienes que hacer lo que yo te diga, yo te amo mucho, pero tienes que saber que yo soy tu padre, y tengo la obligación de educarte. No soy tu cuate, no soy tu compañero. Soy tu padre, que eso es cien veces más valioso. Y te amo. Y tal vez esto no lo vas a entender hasta que tú tengas con tus propios hijos. Mientras tanto, el mandato permanece en la casa. Se acabó. Y luego el hijo le puso otra nota ahí. Papá, gracias por lo que tú me enseñaste, por el amor que me diste, ciertamente no lo pude haber comprendido hasta que tuve mis propios hijos, tengo dos, y te agradezco mucho lo que tú me enseñaste, ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntos. Tremendo. Mi padre me dio un ejemplo tremendo, porque él no era cristiano como nosotros, digamos. él era católico, obviamente, pero, pero eh, eh, el único problema que yo le veía, bueno, había otro problemita, pero ahorita vamos a eso, era que tenía una boca que maldecía como demonio para todo. El detalle es este. Mi padre de chico era mano dura conmigo, muy dura. Hasta yo decía, "Oye." Pero mi, mi, mi papá no solamente me corregía a mí, a cualquier muchachito que pasara por allí, que se le acercara, que se estuviera mal, lo agarraba y hasta los hasta los tíos llegaban a la casa. Se llamaba Fernando, le decían Nando. Cuidado porque vamos a la casa de Nando y todos se cuadraban ahí, está ahí tío. ¿verdad? Porque él no, no importa que no fuera su hijo. A ver, ven. si no, lo agarraba y órale, oh, vámonos. Entonces, pero noté que cuando yo iba creciendo, ya no me tocó. Hablaba conmigo. Y hablaba bien. Nunca, 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 nunca a gritos. Nunca. Con mi mamá. Ellos nunca se pelearon. Yo tuve una infancia que fue rarísima, porque mi papá tenía una hacienda en México. Entonces éramos cuatro, dos mujeres y dos hombres, y nos llevaban en el, en el, en el automóvil al, en el coche al, a la escuela, 20 minutos en lo que llegábamos allí, y nos recogían de la escuela y acá, y no, mis amigos jugaba con ellos en la escuela, pero nunca entré a sus casas, no conocí otras familias en su relación familiar. Mi padre y mi madre nunca se pelearon, nunca se levantaron la voz, nunca estuvieron en desacuerdo. Cuando yo decía, oye papá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu mamá. Oye mamá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu papá. Ya le pregunté, ¿qué te dijo? Que te preguntara a ti. Ah, entonces sí o no. O de repente, pregúntale a tu papá. Ok, ¿papá ¿puedo hacer esto? Si sí, pregúntale a tu mamá. ¿Qué? Ya, le, ya le pregunté, ¿y qué te dijo? Que no. Entonces, ¿para qué me vienes a preguntar a mí? Si ella te dijo que no es, ¿no? Yo, yo pensaba que, que así eran todas las familias. Yo pensé que así eran todas las familias. Hasta que murió mi padre y empecé a visitar a otros amigos y dije, wow, la cosa no es así. Pero eso, eso se lo agradezco a mi padre porque me enseñó a ser sensible a eso. Nos trató con una mano dura y severa y... Constante, pero, mis amados, con amor. Nunca con grito, nunca se, enmo... se enojaba, se enojaba. ¿Cuándo es cuando nosotros no debemos estar educando a nuestros hijos, mis amados? ¿Cuándo? Cuando estamos, nos sentimos que, que nos están insultando y nos llenamos de ira. Cuando nos llenamos de ira, simple y sencillamente, necesitamos bajarle y después ver el tema dimensionar lo que está pasando no importa en donde sea miren, también les platiqué acerca de mi hija Becky ella me lo, me lo agradece hasta el día de hoy porque ella me lo recordó estábamos en Disneylandia y ella estaba chica y se estaba comportando como un diablito entonces yo en vez de gritarle y en vez de decirle nada porque pues hay gente allí yo no la quiero avergonzar delante de la gente y tampoco me quiero ver mal. Le dije yo, Becky, te estás portando muy mal. ¿eh? Así que cuádrate. Y se siguió portando mal y le dije, ¿sabes qué, Becky? Aquí no te voy a hacer nada, pero cuando lleguemos a, a la casa, te voy a dar unas buenas nalgadas. Y entonces se cuadró y se portó como un angelito por el resto del día. Y de regreso íbamos en el, en el coche cantando canciones y mi hija, ¡ay! Como, como el rey Agag, ya pasaron los dolores de la muerte, ¿no? Y cuando llegamos a la casa, me dolió hacer eso, sin gritar, sin ya no, no estaba enojado, hasta, hasta me sentía mal hacerlo. Becky, te dije que te iba a dar unas nalgadas porque te portaste mal. Ay, sí, papá, de veras, sí. Porque te dije que te lo iba a hacer, sí. Pues va, pum, 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 se fue a llorar a su cuarto. Mis amados, necesitamos disciplinar a nuestros hijos en amor. Instruidos con disciplina e instrucción, ¿de quién? ¿De quién? Del Señor, del Señor. Hay disciplina, hay instrucción. Esa disciplina e instrucción tienen un propósito. El propósito es enseñar, el propósito es cambiar, el propósito es moldear. Porque les digo una cosa, nuestros hijos los tenemos por un tiempo. Ahora, si el padre o la madre dice, no, pues que, que lo eduquen en la escuela que lo duquen en, en, allá en la... Los valores que nosotros no les... que Porque somos muy ocupados o porque no queremos tomar el tiempo de enfriarnos y después explicar bien las cosas y hacer las cosas con amor. Y dejamos que eh, cuando ellos crezcan, les voy a decir una cosa. Ellos van a aprender esos valores morales, pero ya no de nosotros. Y no como nosotros hubiésemos querido enseñárselos. Así que si no tomamos el tiempo de hacerlo allí, es como una masa como que está fresca y que empieza a secarse y cuando pasa el tiempo ya quedó así y no podemos hacer nada porque no lo hicimos a tiempo. Así que nos está dando aquí la instrucción. Ahora quiero decir con esto, para estas cosas, como dice la Escritura, ¿quién es suficiente? Muchos nos podemos echar la culpa. Es decir, entonces ya, ya, ¿ya qué hago? ¿Ahora qué? No, todavía está. oramos. Oramos, le pedimos perdón al Señor, vemos de qué manera podemos hacer algo. Yo hablé acerca del perdón la vez pasada y tengo que volver a decirlo. Es un grave error. Padres, sobre todo estoy hablando a los padres varones, ofender a nuestros hijos y simplemente al otro día, ay bueno mira, no pasó nada. Y no, y no decir, perdón, me equivoqué, estuve, estuve, estuve mal. No nos dejemos que se vayan a dormir sin eso. Y si se durmieron así al otro día, inmediatamente. ¿Sabes qué? Perdóname. 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 Estuve mal. Se me subió. No se, se me subió. Yo he notado cuando lo he hecho con mis hijos. No, papá, no importa. No, no, si no es para tal. No, no. No es que sí es. Perdón, perdón, perdón. Y hasta el día de hoy. No solamente a ellos, a mis nietos. Porque a veces, a veces han hecho cosas que de repente, ay, ¿Y ¿Sabes qué? Si ya no están allí, llamo por teléfono. Hoy está fulanito, Oye, quiero que me perdones. Me, 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 me ofusqué. No, está bien, no, no está bien. No, no, no está bien, está mal. Así que, por favor, perdóname. La siguiente vez, abrazo, cariño, amor. Mis amados, nunca es tarde. Ahora, si la masa ya está endurecida, ¿qué hacemos? Perdóname. Perdóname. Hay que decirlo. No nada más decir, oye, ya te he tratado, te he tratado bien, te compro esto. No, mis amados, hay que humillarse, humillarse y decir perdón y orar. Lo está en tus manos, Señor, esta masa ya está hecha, cometí mis errores, perdón, pero ahora lo pongo en tus manos y vamos a ver la mano de Dios trabajar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra ciertamente te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón Señor y como dije, dice tu palabra para estas cosas quién es suficiente solamente en el poder de tu Espíritu Santo podemos hacer lo que tú quieres que hagamos Señor, somos hombres y mujeres hechos de barro y somos pecadores Señor. nuestros hijos también son pecadores nuestros esposos y esposas son pecadores Señor los empleados y los jefes todos somos pecadores Señor y venimos a ti para que tú nos des dirección, sabiduría y gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.